0: 五派倒台，明孝宗澄清励志。五大派终于全军覆没，赶走了这些垃圾。朱友成终于可以大展身手了。他召集了两个关键人物进京，准备开创属于自己的盛世。这两个人呢，一个叫王树，另一个呢叫马文生。咱们先说这位王树兄，在当时呢，他可是像雷锋一样的偶像派人物啊。成化年间呢，混派官员们天天坐机关喝茶聊天只有这位仁兄我行我素，认真干活儿。俗话说叫什么？两经十二部，唯有一王叔。可见他这个威望之高。而且这人有一特长，什么特长呢？就是敢骂人。哎，不管是皇亲国戚，你还是达官显贵了，只要干了坏事，让王叔给盯上，那了不得了，一准儿跑不了，是吧？一连上好几天呢，就是一天呢，连上几封奏折，骂的改正错误为止。而且此人每次上朝呢，都会提出很多的意见，别人根本插不上话。哎，到后来大伙儿养成习惯了，上朝都不说话，先看着他，等这老家呢，就是呃，老人家说完了之后再开口。啊、哎，有几天不知道这位仁兄是不是得了咽喉炎啊？上朝不讲话了，结果出现奇迹，整个朝堂鸦雀无声，大伙儿都盯着王树提出一个共同的疑问：王大人你，你你咋还不说话呢？嗯，当然了，朱建深这个这个被烦透了嘛，是吧？每天呢，都呆呆地看着这王大人在底下滔滔不绝，唾沫横飞，搞得他也不得安生。他就想让这王叔退休，可是这位仁兄啊，十分敬业，从成化初年一直说到成化十二年，朱见身，受了十二年，实在是受不了了，就把王大人打发到云南去出差去了。后来又派到南京当兵部尚书，可就是这样他也没消停。这位王大人呢，那可是时刻不忘国事啊。虽然说可能离得远了一点啊，也坚持呢每天写奏折，眼神一天好几封啊。只要说看到这些奏折那喋喋不休，老头子那身影呢就会立刻浮现在朱建深的眼前。就这么着啊，这个王大人呢，坚持啊写作，一直写到了成化二十二年，七十大寿过了，可是习惯一点都没改。朱建深总是能够及时收到他的问候。当年你说没有强制退休制度，是不是、啊？忍无可忍之下呢，朱建深竟然使了阴招了。正巧南京啊，兵部侍郎马显上书要求退休，朱建深照例批准，却在上面加了一句匪夷所思的话：“你看王树是不是也老了呀？让他也退休得了。”听到这句话，大伙儿都目瞪口呆。马显退休，你说关王叔什么事啊？可朱建深呢，有一肚子苦水没处道去。那是我呀，我是个不愿干活的，我懒，是吧？但我拦我实在经不起叨叨啊，不得已我出此下策，这都是被王老爷子逼的呀。但王树这边呢，什么话没说，干净利落收拾东西回家了。这一年的七十一，朱建深是个得过且过的人，他在世上最怕的就俩字儿麻烦。王树这种人呢，自然是不对他的胃口。可是朱有正与他的父亲不同，他十分清楚王树的价值。于是，在弘治元年（公元1488年），七十三岁高龄的王树呢，被重新任命为六部第一重臣，吏不尚树，这位老兄估计经常参加体育锻炼，虽然年纪大了，但是干劲儿十足。上班没几天就开始考核干部，搞得朝廷内外人心惶惶。可这还没完呢，不久之后，他向皇帝开了刀了。王树表示，每日早朝时间太短，哎呀，事儿太多了，说不完，是吧？为了能够这个呃畅所欲言呢、啊，建议皇帝陛下。牺牲中午休息时间，咱们搞个早朝连着午朝吧。这事要搁朱见深身上，那就是晴天霹雳啊，万万也使不得呀。可是朱友称呢，同意了。这就是明君的气度。王恕做了吏部尚书，开始折腾那些偷懒的官员。与此同时呢，另一个实权部门啊，部兵部啊，也迎来了他的新上司马文生。呃，说来也有点滑稽啊。这位马文生啊，大概还能算是汪直的恩人。马文生啊，资格很老，成化十一年就当上了兵部侍郎了。此后一直呢，在辽东守边界。当时汪直的手下在辽东经常惹是生非，挑起国际争端。可是每次呢，闹了事就拍拍屁股就走人了，帮他收拾这些残局、擦屁股的都是这位马文生啊。到头来领功的还是汪直。时间一长啊，汪直有点不好意思了，就找的马文生升，把自己的军功啊，当然这个军功主要是挑衅闹事的功嘛，对不对？分给他一部分。马文生呢却笑着摇头，啊，只是拉着汪直的手，深情地说说厂工啊，这就不必啦。但望你下次立功前，先提前告知一声，我好早有准备、啊。汪直很难堪嘛，对不对？这话你不是讽刺我吗？是下次立功之前先提前告知一声，这不讽刺我吗？怀恨在心。哎，于是乎呢，呃，就找了一个机会啊，呃，就整了一下马文生啊，降了他的官啊。所以直到汪直一死了以后呢，马文生才回到辽东，依旧守他的边界。朱友贞那是个明白人呐、啊，他了解马文生的能耐，就召他入京担任兵部尚书。这位新任的国防部长只比人事部长王恕小十岁，也是老头子。可是他的手段比王恕还厉害，一上任就开除了三十多个贪污的军官啊！结果那一时之间兵部啊哭天抢地，风雨飘摇。这一下子马文生算是捅了马蜂窝了。你要知道，兵部的这帮子秋妈爷那都是粗人呢，人家个不来虚的，有的下岗当天回家，抄起弓箭埋伏在马文生他们家门口，就准备等他晚上回家的时候，扑一箭给他弄死。马顺生那是个机灵人呐、啊，老爷子是老点儿，但是、啊、耳不聋眼不花，是吧？从他的耳目那里得知这个消息，就躲过去了。可是这帮人不甘休，竟然写起了诋毁他的匿名信，用箭呢射到长安门。这下子连朱友贞也发火了，他立刻下令锦衣卫限期破案，还给马顺生派了保镖。哎，这事情啊算是了结了。这两个六七十岁的老头子、啊，虽然头发都白了，但是精神头十足，他们的官龄也长。想当年他们中进士的时候，有些官还搁那穿的开裆裤呢。你论资排辈见面都得恭恭敬敬的叫一声前辈，叫一声爷爷。而且这俩人又经历过大风大浪，精于权谋。当年汪直都没能奈何得了他们，何况这些后生小辈们那个小把戏呀？就这么着，二位老前辈啊，上台之后一阵猛搞，没多久就把成化年间的垃圾废物一扫而空，盛世大局就此是一举而定。当老干们大展神威的时候呢，新的力量也在这盛世当中悄悄的萌芽。弘治二年，学士丘俊呢接受了一个特别的任务，编写《宪宗实录》。这人老习惯了嘛，每次等到皇帝死了之后，他那儿子就必须整理其父执政时期的史官记载，制作成实录嘛。这些实录都是第一手材料，这个真实性是很强的，史料价值是非常高的。我们今天看到的《明实录》就这么来的，但是由于这部史书长达上千万字，而且极其枯燥，所以呢流传不广啊。这是一项十分重要，但是却十分繁琐的工作。恰好担任副总裁官的邱俊呢，是个有个不太好的习惯，就这人懒散啊，他比较自负，不想干查询资料这一类基础工作，哎，于是乎呢，他就以老前辈的身份，把这个工作呢交给编写组里一个刚进翰林院不久的新人来干。这位新人倒也老实，十分高兴的就把这工作啊给接受了。过了一段时间，邱俊心里一琢磨，说感觉有点不对劲儿，说这个活我要彻底不管，万一干不好，这玩意儿是掉脑袋的事儿啊！他就连忙跑去找人一问，才知道这位新科汉脸丝毫不敢马虎，竟然已经完了稿了。邱俊哭笑不得，拿着写好的草稿准备修改，可是他一看，大吃一惊啊！因为这篇文稿，他竟然一个字都改不动。一向自负的邱俊对这篇完美的文稿挑不出任何毛病来，他非常惊讶，问着这个这个后生啊：“这你写的？”得到肯定回答之后，他仔细的看着这位后生，叹了口气拍着他的肩膀说：“你小子好好干啊，将来你一定有出息。”这位翰林不安的点了点头。此时的他并不明白这句话的分量。事实证明，邱俊虽然是个懒人，但是这眼光相当的独到。这位写草稿的青年，就是后来历经三朝不倒、权倾天下、敢拿刘瑾开涮、连皇帝也不放在眼里的杨廷和。父亲统治下的那些惊心动魄、朝不保夕的日子，朱友称永远也不会忘记。他不想效仿自己那软弱的父亲，也不会容许那些暗无天日的景象再次出现了。为了建立属于自己的盛世，他付出了全部的心力。这位仁兄自从登上皇位那一刻起就没休息过，是个不折不扣的劳碌命。为了实现盛世的理想啊，他呢豁出去了，每天呢从这个早晨到晚上不停的批阅奏章，还得不停的开会。早上天刚亮就起床开晨会，中午吃饭的时间开午会，哎，然后呢他每天都要听大臣各种讲座。隔段时间呢，还召集一堆人呢，举行大型论坛，啊，什么早朝、午朝、日讲经言，他的这份工作实在没什么意思，除了做事就是做事，累得半死不活，还时不时让言官们拎上来骂几句，也没有人保障他的劳动权益。你说天下都是你的，你不干谁干呢？所以咱们大伙儿啊，有的时候想用我当皇帝，我什么事都好哎，你真隔着想当一明君，想当一好皇帝、啊，累死你！朱友澄的努力没有白费啊，他确实创造出了属于自己的时代，这是一个辉煌的时代。大明帝国在历史的轨道上不断散发着夺目的光彩，国力强盛，天下太平，人才鼎盛。在王树马生的支持下，有三个人相继进入内阁，他们的名字分别是刘健、李东阳、谢谦。这是三个非同一般的人，正是他们支撑着大明的政局，最终成就了朱友澄的理想。这三个人堪称治世之能臣，他们具有非凡的能力，并且靠着这种能力，在这个风云际会的年代建立了自己的功勋。更有趣的是，他们三个人能力不同，而这种能力上的差异也最终决定了他们迥异的结局。刘健是河南人，弘治元年入的阁，资格最老，脾气最暴。这个人是个急性子，十分容易着急上火，但是他却有着一项独特的能力，就是断。这位内阁第一号人物啊，有着极强的判断能力，能够预知事情的走向，并且提前做出应对。正是这种能力啊，帮助他成为了弘治年间的第一重臣。李东阳是湖南人，弘治八年入阁，他是弘治三阁臣当中第二号人物，也是最厉害的一个。他的性格和刘健刚好相反，他是个慢性子，平日里总是不慌不忙，天塌了就当被子盖。他也有着自己啊独有的能力，就是谋。此人十分善于谋略，凡事总要考虑再三之后才做出决断，思虑十分的严密。内阁的大多数决策都是出自于他的策划。谢谦呢是浙江余姚人，弘治八年入的阁，三阁臣当中啊他是排行最后。这位仁兄虽然说资历最低，学历也却最高，他是成化十一年高考第一名的状元。这个人不但书读得多，而且呀。能言善辩，这也使他具有了一种和内阁中另外俩人截然不同的能力。就是、砍、啊，什么砍呢？砍大山，又名忽悠。谢谦先生啊，兼任内阁新闻发言人，他饱读诗书啊，口才也好，拉东砍西啊，经常的把人搞得晕头转向的。自要说他一开口，连靠说话骂人混饭吃的言官们都自愧不如，主动的退避三舍。当时朝廷内外这个独特的三人团呢、啊，有一个十分贴切的评语，叫“李公谋、刘公断、谢公有侃侃”<笑>。此三人通力合作，发挥各自所长，他们组成的内阁极有效率，办事极其牢靠。其地位啊，在明代历史上仅次于三杨内阁。如果不是朱友撑几位任用了这三位能臣，按照朱见深那个搞法，大明王朝估计历史也就一百来年就打住了。而当然了，李东阳、刘健、谢谦之所以能靠着谋啊、断呢、砍呢大展拳脚、安抚天下，归根结底还是因为老板领导的好，对不对？十多年以后，朱老板就退去向老祖宗朱元璋汇报工作情况去了啊，退休去了。在这之后不久，他们三人将面临一次生死攸关的抉择，而这次抉择的最终结果，也给他们的能力下了一张成绩单。忽悠是不行的，板砖是不够的，谋略才是真正的王道。当然了，这也是一个文才辈出的时代，传承上千年的中华文化在这个时候放射出了更加璀璨夺目的光芒。之所以说李东阳要胜过刘健和谢迁，不仅仅是因为他谋略过人，李东阳先生不但是政坛领袖，也是文坛的魁首，他的书法和诗集都十分的有名。据说他还活着的时候，亲笔签名字画就可以挂在文物店里边卖，价钱还不低。由于名望太大，他每次出门后边总是跟着一大票粉丝和崇拜者，搞他经常要夺路而逃啊！这些追随者还仿照他的诗文风格，形成了一个固定的流派，这就是啊，这个历史上啊，文学史上声名赫赫的这个茶陵派。而因李东阳是茶陵人，而与此同时呢，一个姓名与李东阳极为类似的人的文章，也在京城啊开始流传了，并且出现了很多拥护者。这个人的名字呢叫李梦阳。应该说，这位李梦阳啊，并不是类似于这个金庸心呐、啊、古龙心的那样的垃圾人物。事实上，要论对后世文坛的影响力和名气，李东阳还得叫李梦阳一声前辈。李梦阳是甘肃人，时任户部郎中。用咱们现在话说，这人算是一文坛愤青。他相识考了陕西第一名，八股文的高手，却极其厌恶文明代的文风。他认为当时的很多文章都是垃圾，都是废物啊！他的这种说法引起了很多人不满，说你算老几啊？有几把刷子敢说别人不行啊？李梦阳此时就表现出了极为反常的谦虚，他说：“哎，诸位说的都不错，其实我也不行，你们也不可能服我。但我知道啊，哎，几个厉害的人物，这几个人你们不服都不行。啊。最后的列出这几个人的名字，还别说，真是不服都不行，都谁呀？哼。”秦朝的李斯、汉朝的司马相如、贾谊、唐朝的李白、杜甫、白居易这几个人，你们老小子们敢叫板吗？图穷匕见的时候到了，李梦阳终于亮出了他真正目的和文学主张：文必秦汉，诗必盛唐啊！他这意思很明白，我对现在的文体不满，但是也承认自己才疏学浅，我没资格反对啊！但是这些猛人是有资格的啊，他们有资格，咱们大伙儿向他学不就完了吗？这就是中国文学史上里程碑式事件。复古运动经历了唐诗的挥洒、宋词的豪迈、元曲的清新之后，明代诗文又一次回到了起点。他的主张获得了很多人的支持，其中六个人名气极大，后人便将他们与李梦阳啊合成七才子，史称叫前七子。当李梦阳和李东阳在文坛各领风骚的时候，江苏无锡的一个年轻人正在收拾行李，准备上京赶考，博取功名。虽然他并没有成功，但他的名声却胜过了同时代的所有人。他的名字最终成为了大明王朝的骄傲，并且传扬千古，流芳百世。那么这个人是谁呢？欲知后事如何，且听下回。